1: Ce soir, je reçois Laurent Lafitte. Vers 19h45, le son du jour, ce sera une sérénade de Valentine Silvestroff, interprétée par Anastasia Kobekina. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours à Clermont-Ferrand, pour nous faire vivre la 46e édition du Festival international du court-métrage. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec jean guilain Meij à la prise de son. Bonsoir Laurent Lafitte. Bonsoir. Vous êtes à l'affiche de la Comédie française dans le rôle titre de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Mise en scène d'Emmanuel Dema. C'est en alternance. est au français jusqu'au 29 avril. Et puis de matin, depuis ce matin, de matin, depuis ce matin, vous êtes sur grand écran. Non, depuis le, depuis
2: mercredi prochain.
1: Ah c'est mercredi, Ah ouais. Oui oui. C'est 14 février.
2: Peut-être que vous, c'est une date que vous n'aimez pas. J'aime bien le 14, le 14 février. Tu l'aimes bien, bien ou pas ou pas, p euh, euh, pas spécialement. Ouais, La célébration ouais. obligatoire, ça. A ah non, mais ça, on s'en fiche. Ah oui, non, mais je parlais de ça, moi. Ah oui. Ah non, mais mais je, mais je vais. C'est le, 4... vais... le 14 février. C'est voilà. dans une semaine. C'est dans une que semaine. Que sortira voilà. le
1: Molière imaginaire voilà. film. D'Olivier pi oui, Olivier Pi, cinéaste. Je me disais, j'ai quelque chose qui ne va pas. Heureusement que vous êtes là pour me corriger d'entrée. Alors, double occasion de vous accueillir tout de même, de revenir avec vous sur quelques étapes de votre parcours, de la naissance de la vocation aux rencontres importantes. c'est de savoir un peu mieux comment vous exercez votre art. Alors, la vocation, c'est toujours la première question. Une enfance que vous dites plutôt insouciante, vous étiez plutôt rêveur, lecteur de Grimm, Perrault, Andersen, amateur des films de Walt Disney, Peter Pan, Dumbo, Bambi. Alors si je peux me permettre une première remarque, euh, Laurent Laffitte, vous dites avoir été
2: terrorisé par Bambi, mais pas par Dumbo. Euh, pauvre Dum Dumbo Oui, mais alors Dumbo, euh, je sais pas d'où vous l'avez sorti, parce que Dumbo, ce c'est pas, mon... pas mon préféré. Non, euh, j'aimais beaucoup Bernard et Bianca. Ah. J'aimais beaucoup l'ambiance un, un, un peu sombre. Rude, et surtout, euh, Medusa, oui. sur son vieux bateau à roues, euh, mmh. complètement défoncé avec ses deux crocodiles. Ça, j'aimais beaucoup. Ouais. Bon, alors si on doit parler de, de
1: votre vocation d'acteur, oui. elle est d'abord plutôt, semble-t-il, naïve, puisque vous vous imaginez pouvoir. Euh, Faire la guerre des boutons, rencontrer Haïti. Ouais. E
2: bah oui, c'est ça. Moi, je suis devant la télé, euh, parce que je, mes, mes parents m'emmènent pas beaucoup au cinéma, donc je découvre le cinéma à la télé. C'est un moment qui est assez sacré à la maison. On éteint les lumières, on se tait, euh, plus personne fait de bruit. Et voilà, c'est vraiment le film du, du dimanche soir, en l'occurrence, souvent. Et c'est comme ça que je découvre le cinéma. Et moi, j'ai l'impression, euh, quand je suis enfant, que, bah, que les gens que je vois dans la télé euh, vivent vraiment les, les aventures qu'ils nous racontent. Et j'ai envie de vivre des aventures. Donc, c'est un désir d'aventure au départ. Mmh. En fait. Ça, c'est très jeune. Alors, ça, c'est oui, quand même. Ça, c'est oui. très jeune. Parce euh... qu'après, quand euh, vous
1: allez devenir un fanatique de films d'horreur, ouais. allant jusqu'à falsifier votre carte d'identité, on peut le dire maintenant, il y a prescription. La oui, Vous aviez 12 ans et vous allez voir des films interdits au moins de
2: 13 ans, ouais. c'est très mal. Ouais. C'était pas pour vivre
1: les... dans les films d'horreur, là. <rire> non, rassurez-moi.
2: En fait, je, je m'ennuyais. J'étais tout le temps en recherche de sensations fortes. Ah, voilà, de, toujours une envie de sensations fortes, envie d'aventure, envie de, de dépaysement. Euh, et j'ai eu une enfance heureuse, protégée, euh, même privilégiée d'une certaine manière. Mais j'avais envie de, que les choses soient un peu plus oui. bousculées. Et plus,
1: voilà. ouais, ça, vous avez trouvé votre lot. Votre Mais vous, oui. vous avez rapidement varié les, les registres. Vous passez beaucoup de temps dans les salles de cinéma de plus en plus pour voir style de film euh, c'est une cinéphilie qui, est, qui prend tout ce qui, est, qui passe mais qui quand même euh, j'imagine passe par un, un tamis il y a des choses qui vous plaisent davantage que d'autres
2: euh, alors j'allais surtout voir des films américains euh, et anglais aussi un peu plus tard le, le, j'ai bizarrement découvert le cinéma français un petit peu plus tard plus euh, peu, juste avant la vingtaine mmh. mais euh, toute mon adolescence c'était vraiment euh, vraiment principalement le cinéma américain mmh. ouais a envie d'être adulte. Très tôt,
1: vous avez dit, j'ai oublié de le citer, que vous avez hâte d'être adulte pour passer sur le plateau de Michel Pollack, fumer des cigarettes à la télé en parlant d'art ou de politique.
2: Ouais, c'est con, hein, c'est raté.
1: <rire> c'est raté parce qu'il n'y a plus Michel Pollack et qu'on ne fume plus sur les plateaux de télévision. Oui, et puis que dès qu'on dit quelque chose, on se fait tomber ah, sur la gueule. Oui, c'est en boucle sur les réseaux sociaux. Bon, <rire> vous avez échappé à ça. Et puis, quand vous êtes en seconde, vous décrochez un rôle dans un téléfilm, vous avez répondu à une annonce dans le... Ouais. journal France Soir. Ce sera L'Enfant le et le Président de Régis 1100, on dit 1100, oui, 1100. Euh, avec notamment Michael Lonsdal. Vous avez quel souvenir de cette première fois, Laurent
2: Laffitte C'est une espèce de, de, de comment dire, de, de catharsis. C est, c est, c est, je me dis, ouais, ouais bah c'est une révélation. quoi. Je, ouais. je, 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 je découvre, pour, alors là, pour le coup, je découvre la fabrication d'un film, et euh, je trouve ça complètement fascinant. Je passe mon temps sur le plateau, je te pose des questions à tout le monde, j'apprends je, 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 ce que c'est que qu'un raccord, le gaffeur, les marques, le clap, à quoi, à quoi sert un clap, à quoi, euh, les focales, les, euh, je, je, tout, tout me passionne, tout me fascine, et il n'y a plus que ça qui m'intéresse. Et puis, euh, j'appuie
1: sur euh, avance rapide pour dire qu'en 95, vous inscrivez au cours Florent, alors, choc socio-culturel, avez-vous dit, pour vous qui avez plutôt grandi dans le 16e, de vous retrouver dans ce 19e arrondissement oui. mais On sait bien que ce qui, fait, ce qui est important dans les écoles sont les camarades qu'on s'y fait. Et oui. en l'occurrence, ça va être euh, notamment Gilles Lelouch, Guillaume Canet et puis Cécile Felsenberg qui deviendra votre agent. On va y revenir, mais il y aura ensuite un an de tournée dans une comédie de boulevard, Croque-Monsieur, de oui. euh, Marcel Mitois, qui avait été créée avec la grande Jacqueline Maillan, oui. avec Hubert Deschamps. Euh, mais vous ne vous sentez pas encore complet Vous dites, bon il faut que je fasse le conservatoire. Alors déjà, vous réussissez à, entrer, à y entrer, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, mais là, c'est encore un autre genre de choc socioculturel.
2: Euh, oui, euh, Oui, plutôt culturel, pour le coup, mais euh, oui. c'est vrai que quand je jouais Croque-Monsieur, j'ai découvert euh, le Hamlet mis en scène par Chéreau, et là, ça a été... Deux, un... salles deux, <rire> deux salles, deux ambiances. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai que euh, si c'est ça aussi le théâtre là il y a tout un univers qui s'ouvre à moi qui m'intéresse énormément et je suis peut-être en train de faire fausse route mmh. euh, je, je renie pas du tout euh, l'expérience que j'ai vécue sur euh, j'adore le théâtre de boulevard mmh. euh, euh, j'ai regardé ça beaucoup à la télé je, vraiment je, je je suis fasciné par des gens comme Maillan, Michel mmh. Roux euh, mmh. euh, Pacôme euh, vraiment c'est vraiment des artistes que j'adore mais je, je, juste voilà j'ai découvert mmh. un, 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 un nouveau un continent univers, quoi. un nouveau voilà. continent qui mmh. me qui me offrait des promesses qui me paraissaient plus euh, 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 plus excitante voilà. Et donc j'ai un peu euh, J'ai changé de braquet mmh. Et j'ai passé le, le conservatoire ouais. Alors le conservatoire vous avez notamment Pour professeur Muriel
1: Mayette Pas encore Holtz, on va l'écouter C'était sur France Culture en 2014
0: Jouer c'est d'abord physique On oublie trop souvent ça Jouer c'est rentrer c'est arriver avec son corps et donc avec ses pieds, avant de, de dire quelque chose. Et puis souvent, la différence entre les amateurs et les professionnels, c'est que les amateurs viennent donner une réponse sur le personnage. Ils disent, par exemple, en jouant ⁇ Quoi, le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur en faisant Armande des femmes savantes ?⁇ Ils disent... « Ah ben voilà, cette fille est aigrie, elle est en colère », il donne des réponses. Alors qu'en fait, jouer, c'est porter le sens qui a été porté par d'autres avant. C'est donc essayer de s'étonner ensemble, dans l'ici et maintenant, de « cette femme dit ça ». Cette femme commence par dire « quoi ». Et dans ce « quoi », je peux entendre, par exemple, aujourd'hui, l'impuissance qu'elle a. Parce que commencer par « quoi », c'est ne pas être capable d'organiser quelque chose et c'est d'entendre ensemble ce que dit cette femme que d'autres ont entendu précédemment. C'est pas tout à fait la même activité et c'est là que ça devient un métier. C'est d'une certaine façon une humilité totale de porter le sens et en même temps un orgueil immense de se dire je rentre et c'est mon corps et moi-même avec son histoire qui le portons.
1: Alors Muriel Mayette Holz a été pour vous une rencontre importante, Laurent Lampiette parlera plus tard de la comédie française, mais au moment du conservatoire euh, c'est une... quelqu'un qui... qui est important
2: euh, oui oui c'est important euh, c'est intéressant ce qu'elle dit sur euh, ce mélange d'orgueil et d'humilité qu'il faut pour, pour euh, poser le, le pied sur un plateau mmh. c'est vrai, et d'essayer de, de, de créer du présent plutôt que de créer de la performance ou, euh, ou, un, ou, un, ou une opinion, ou, euh, ou de vouloir donner une, une interprétation. Euh, et ça, c'est vrai que cette recherche du, du présent, je l'ai beaucoup travaillé avec elle. Disons qu'au euh, cours Florent, j'ai appris euh, la sincérité, euh, ce qu'il fallait, voilà, qu fallait engager de sincérité euh, dans, dans, dans le jeu. Euh, et avec elle, j'ai appris euh, d'autres choses en travaillant, notamment euh, Racine, euh, nous avait demandé en, en début de d'année euh, si on ce qu'on voulait travailler et on avait choisi racine avec elle, évidemment. Elle nous a dit, bah, ça tombe bien parce que c'est un auteur que je connais pas très bien. <rire> elle en a monté beaucoup après. Après, ouais. Mais là, à l'époque, elle nous a dit ça. Alors, c'était peut-être une, une, ouais. une boutade pédagogique. Hein. Mm. Mais elle nous a dit comme ça, on, je j'arriverai pas avec plein de certitudes et on va un peu le découvrir ensemble et ce sera plus intéressant. Mm. Déjà, je trouvais ça assez brillant. Et, euh, et avec elle, j'ai découvert tout ce qu'il y avait en dehors de la, de la psychologie. Mm. Et de toute façon, c'est injouable. En tout cas, les enjeux les enjeux chez Racine, notamment, sont injouables. Mm. Donc, on va pas commencer à y aller mm. dans une espèce mm. de... Euh, d'ultranaturalisme du, euh, et, et tout axé sur la sur la sincérité et, et, et l'émotion réelle euh, et ce qui est intéressant elle, avec Muriel c'est qu'elle elle, euh, elle travaillait beaucoup sur le sur le, le le sens de enfin le son de la phrase est-ce mmh. que le son allait provoquer chez l'autre et rebondir là-dessus, intégrer ce que ça provoque et répondre en fonction de ce que de ce que l'autre a provoqué. Donc c'est un jeu qui est tout le temps avec le partenaire, qui est pas dans la psychologie et qui permet à la fois d'incarner euh, des, des 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 textes comme euh, comme, comme chez Racine, la, la poésie de d'incarner de, la poésie, de la rendre concrète sans casser la langue, mmh. en lui laissant sa sa grandeur. Et je me souviens notamment d'un matin, j'arrive devant le conservatoire, et là je vois, il y a un bus avec toute la classe dedans, et Muriel, qui a dit « Allez, on monte tous dans le bus ». Alors on monte dans le bus, et en fait elle nous emmenait euh, dans la forêt de Fontainebleau, elle dit « On va aller travailler dans la forêt sur les rochers parce que Racine ne souffre pas les murs ». Et là, on s'est retrouvé dans la forêt de Fontainebleau à déclamer Racine Moi je travaillais Titus à l'époque, mmh. dans Bérénice Et je la faisais beaucoup rire Ça m'énervait, à chaque fois elle riait je dit, Mais oui, mais t'es drôle, t'es drôle, c'est pas grave C'est pas grave, tu ne peux pas être drôle dans, dans Racine Et euh, je luttais un peu Contre ma nature, quoi c'était marrant mmh. et, et, et après, quand on est re retourné au conservatoire Et qu'on a retravaillé les scènes dans le théâtre ben, On était quand même, on était riche de, de cet élargissement qu'elle nous avait offert en, voilà, en allant jouer du Racine Dans la, dans la forêt Belle, belle
1: leçon, ouais. euh, au pluriel, là, avec Noël ouais, Maillette. Ouais. Mais après le conservatoire, alors en afite vous allez étudier à la Guildford School of Acting, ouais. à Londres. Ouais. Euh, quand on repasse, là, comme je le fais très rapidement, le, le début de, du film de votre vie d'apprentissage, j'ai l'impression que vous ne vouliez jamais quitter l'école, en fait. Vous, vous
2: aviez toujours envie d'apprendre. Non, pas du tout. Ah oh non non, j'avais pas envie de Alors, Il avait un... enchaîné quand même. Oui mais parce qu'il fallait que je m'occupe parce que quand <rire> moi j'ai pas de travail moi au début donc faut que je m'occupe euh, voilà et c'est Périmoni qui disait on n'apprend pas à devenir acteur on apprend à répéter mais je crois qu'il a raison c'est vrai <rire> donc ça bon ça c'est intéressant mais c'est vrai que j'avais pas l'impression que j'allais apprendre à devenir acteur je me suis toujours senti acteur j'ai toujours eu cette euh, cette euh, arrogance puisqu'on en parlait avant d'imaginer <rire> que c'était que j'étais légitime
1: mmh. euh, vous avez jamais eu le syndrome de l'imposteur
2: non non non, non c'est rare hein je ouais, c'est c'est vrai,
1: c'est une chance.
2: Non, j'ai pas eu le syndrome imposteur, j'ai eu pire que ça. J'ai eu le, le, le syndrome du martyr, de l'incompris, de celui qui n'est pas pris parce <rire> oui. que personne ne voit. Ah oui, moi c'est moins, moins bien. C'est moins bien. Mais c'est comme ouais. ça. J'ai eu ouais. ça, et puis après j'ai commencé à comprendre un peu que le problème était <rire> peut-être un peu plus différent que ce que j'imaginais. Mais euh, oui, non, je suis. Non, c'est pas parce que j'avais envie tout le temps d'être étudiant, c'est parce que déjà j'avais très envie de travailler euh, euh, en Angleterre parce que j'aime bien. Ils ont un rapport très pragmatique Au métier d'acteur. Et au conservatoire, je souffrais un peu parfois de, de la surintellectualisation. Mmh. ou la surpolitisation du rôle de, de l'acteur qui, qui pouvait me fatiguer un petit peu et le mépris du divertissement. Moi, je travaillais beaucoup, Fédo. je suis rentré avec Fedo d'ailleurs, euh, enfin pas que, mais avec Fedo et Corneille. Mais euh, voilà, moi, j'avais aucun mépris pour le divertissement. Au contraire, ça m'a toujours euh, passionné. Et je sentais, voilà, qu'il y avait un peu deux clans euh, qui oui. se formaient naturellement au conservatoire, ce, euh, pour caricaturer euh, 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 le, le, on va dire, l'intello euh, acteur citoyen, on va dire. C'est mm -hmm. tr très intéressant, sauf quand ça, 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 ça développe, des, quand c'est des <rire> personnalités un peu, voilà, ouais, un peu arrogantes, justement, ouais. à nouveau. Ouais. Et, euh, et puis voilà ceux qui avaient pas peur du divertissement. Et, moi j'aime voilà j'aime bien chez les anglais il mmh. euh, y a un désir permanent d'efficacité voilà mmh. même même même, euh, même dans le drame il oui. y a un désir d'efficacité et je trouve ça important je trouve qu'en mmh. France parfois il peut y avoir une petite complaisance euh, voilà. Et donc je voulais. Et avant j'ai eu Philippe Adrien en deuxième mmh. année qui est un metteur en scène ouais. que j'aimais beaucoup et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui, mmh. grand, grand
1: bon. metteur en scène. Ouais. En effet.
2: Alors à propos d'Angleterre quand même,
1: on va découvrir votre choix musical. Laurent Lafitte ah s'est oui. porté sur MacArthur Park de Richard
2: Harris. Alors il faut expliquer ce choix. Bah alors c'est une, façon... une chanson que, que j'ai, que... alors là un petit peu moins en ce moment, mais que j'ai écoutée en boucle. Mais quand je vous dis en boucle, c'est je peux l'écouter. 25 fois de suite. Mais elle Alors, dure 6 minutes ouais, ou sept, Bah oui. Non mais c'est oh. quand je suis, si je suis ouais. dans l'avion, dans le train. Ah ou... ouais. En boucle. Quand j'ai un peu de temps. Elle me fascine, elle me fascine, elle me fascine. Déjà parce que les paroles sont très très bizarres, elles sont très dures à comprendre, même quand on parle anglais. C'est très très curieux. Je me demande ah. s'il n'était pas perché quand il a quand il a écrit ça. Ah. Et puis il y a plein de reprises, donc j'écoute toutes les versions. Il y a une version de Donna Summer qui est super, et il y a une version de Thierry Le Luron qui est complètement incroyable. Alors là, c'est plus MacArthur Park, c'est Les Tuileries. Ah. Alors, euh, est-ce que c'est un des jardins extraordinaires <rire> de Thierry Le Luron Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il voilà, y a plein de choses qui me fascinent dans cette chanson.
1: Alors, j'ai une petite traduction un, de, du refrain. Le parc de MacArthur fond dans le noir. Tout le glaçage sucré et vert coule. Quelqu'un a laissé le gâteau sous la pluie. Je ne pense pas que je puisse supporter ça. Ça a pris tellement de temps à cuire et je n'aurai jamais cette recette encore. Ouais. Oh non. <rire> On écoute ce single de Richard Harris.
3: <musique> Spring was never waiting for us bird. It ran one step ahead. As we followed in the dance Between the parted pages And pressed in ross-hot fevered iron Like a striped pair of pants MacArthur's Park is melting in dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. I recall the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. The birds like tender babies in your hands and the old man playing checkers by the trees. This park is melting in the dark All the sweetened ice is flowing down Someone left the cake out in the rain I don't think that I can take it Cause it took so long to bake it
4: Encore pas
1: passé, hein, du Mac Arthur
2: Park aux ah Tuileries. Oui. Vous avez fait un, mon un montage. Euh, Alexandre Faugeron. Très Bravo, habile. Dans la
1: réalisation. Elle est, elle, est, euh... elle
2: est dingue cette version de Le Luron.
1: Oui, elle est, il faut l'écouter en entier. Ouais. Toutes les versions. Alors, quand même, revenons à vous, Laurent. Oui. La vie de retour de Londres, les tournages vont commencer à s'enchaîner, notamment dans les films de vos camarades Guillaume Canet et Gilles Lelouch, mais aussi Eric Lartigaud, Claude Miller, Léa Fraser. Il y a aussi des spectacles mis en scène par Gilles Dabordé. Euh, mon premier souvenir de vous sur scène, c'est le Petit Montparnasse, des gens. Euh, une pièce de Zabou Bretman adaptée d'extraits de films de Raymond pardon de Urgence et de, de Faits Divers, qu'elle met en scène et qu'elle joue avec vous. Très beau spectacle. Et puis, euh, je vous revois quelques mois plus tard au Palais des Glaces, dans votre one-man show, Laurent Lafitte comme son nom l'indique. Euh, là encore, c'est deux salles, deux ambiances. Oui. Euh, ou plutôt une douzaine d'ambiances, hein, la... dans le second cas, parce oui. que, ce seul en scène, vous y montrez l'étendue de, de votre palette. C'était ça
2: un peu l'idée je, je, je croyais que vous alliez dire de mon talent, mais non. De ma palette. Bon, tant pis. Mais votre... <rire> Vous pouvez partir. Tant je comprends. Bon, donc, ma palette. Votre, de votre étendue, euh, oui, oui. de votre immense talent. <rire> bah, bah, à la voilà. Euh, bah, <rire> oui, j'ai voulu m'offrir euh, une, heure, une heure et demie euh, bah, d'écriture déjà mmh. j'ai coécrit le spectacle avec Cyril Touvenin ouais. euh, et je voulais m'offrir voilà une heure et demie de d'éclate de, 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 d'éclat d'acteurs c'est pour ça que tes sketches sont sont longs et c'est peut-être plus des scénettes euh, que des sketchs sans, sans snobisme, et où les personnages prennent le temps d'être mmh. développés petit à petit et tout ça. C'était vraiment un spectacle d'acteurs mais je le jouais en même temps que, que des gens je jouais des ah, gens ouais. à 19h dans lequel je, je, je faisais déjà pas mal de personnages différents. Oui bah oui, ouais. forcément. Et après je, je, je filais sur mon scooter et je jouais à, à, à 22h euh, au petit palais des mmh. glaces le, le one man show, c'était mmh. une période euh, intense euh, Pour la plupart des, des scénettes, alors euh, vous restiez en pantalon
1: chemise, mais ouais. tout se jouait dans les accessoires. Oui. Euh, il pouvait y avoir <rire> le gant de latex hein, pour le médecin, oui. euh, euh, l'écharpe ouais. pour l'ex-junkie, ouais. euh, et puis une magnifique veste de survêtement pour un des sommets des spe du spectacle qui était le comique nul. Ah, Alors, oui. Évidemment, C'est quand même très très casse-gueule comme, euh, comme scène parce que le mauvais comique euh, fait rire avec des, des blagues pourries. Mmh. C'est, une sorte de, de,
2: de, vertige, quand même. Oui, c'est ça. Surtout qu'au début, je l'avais mis, j'avais euh, mis au début du spectacle, hein, moi. Je Ah oui. Te... Et comme personne ne <rire> me connaissait, ah ils oui, sont... les gens ne savaient pas dans quoi ils trouvaient ça encore plus couillu, mais, mais bon, c'était, c'était trop, non, là, c'était vraiment, ça devenait carrément maso euh, et suicidaire, donc j'ai, mis plus tard. Mais l'idée, c'était de, que ce soit suffisamment crédible pour qu'on se dise que c'est un vrai sketch et suffisamment nul pour qu'on rit des bides qui, qui... Que... que se tape l'humoriste. Hum... <rire> Grand moment, ça vous manque ce, le sol en scène euh, Pas tellement, pas tellement, j'aime bien, je, je préfère partager le plateau avec avec des camarades de jeu quand même Non après c'est assez enivrant, hein. pendant une heure et demie faire rire une salle euh, Là en plus le, le spectacle avait vraiment euh, très très bien fonctionné Donc euh, c'est vraiment un rush de, de, de partage, d'adrénaline et, et de satisfaction aussi qui est, qui est assez incroyable Mais bon c'est quelque chose qu'on qu vit tout seul quoi Bon, J'avais eu la chance aussi de
1: vous, vous voir, euh, bah, on, on revient sur Bérénice hein, quand vous étiez maître de cérémonie au, au Molière, ah à oui. Créteil, autre euh, <rire> grand moment, mais on avance dans le temps. Alors, entre deux prises du film de l'autre côté du périph', assis à l'angle de la rue Richelieu et de la rue Molière, soudain, roulement de tambour, <rire> coup de fil, hein,
2: <rire> oui. Qui est au bout du fil Laurent Lafitte. C'est Muriel Mayette, et un peu Molière puisque je suis assis à ses pieds, et je suis au pied de sa statue à l'angle de la rue Molière et de la rue de Richelieu. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Muriel Maillard? Elle a à me dire que une place s'est libérée dans la troupe, comme ça arrive de temps en temps. <rire> et que si je veux, si je veux l'intégrer, si c'est le moment. Donc, je dis, bah, écoute, c'est marrant. Je, je suis en train de tourner à, à 150 mètres de ton bureau. Je termine à 19 h Donc, je viens signer mon contrat dès que j'ai fini. Donc, je, voilà, je, je suis allé signer mon contrat le soir même. Euh, vous
1: avez réalisé quand quand même ce qui se passait parce que c'est pas rien d'entrer dans cette maison.
2: Ouais, j'ai pas vraiment réalisé en fait, j'étais tellement content d'y rentrer, j'ai même pas demandé avec avec quel rôle je rentrais avec euh, j'ai pas négocié mon salaire, rien j'ai vraiment mm. je suis allé, j'ai signé, j'y suis allé bien en tête quoi. Euh, j'ai non, j'étais très très heureux, je, je suis rentré à pied chez moi pour pouvoir bien profiter à l'air libre mm. de ce moment. J'étais très 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 heureux, assez impressionné, intimidé mais euh, excité quoi.
1: Alors, voilà donc, euh, depuis le 8 janvier 2012, pensionnaire de la comédie française. Alors, une nouvelle forme d'école aussi dans la mesure où vous êtes le petit nouveau, il faut faire sa place, trouver ses marques, euh, grimper, à, euh, grimper dans les, les échelons jusqu'à arriver au grand rôle. Et d'ailleurs, les, les rôles titres sont pour vous assez récents aux Français. Hein. Il y a eu Don Juan il y a 2-3 ans, Cyrano de Bergerac cette saison. Alors peut-être avant de parler de ce parcours dans, dans la maison de Molière, et on va reparler de Molière évidemment dans un instant, écoutez votre administrateur le général actuel Eric Ruff également comédien metteur en scène scénographe c'était dans sa masterclass France culture en 2017 avec Mathilde
5: Sérène en tant qu'acteur, effectivement, la déconcentration est, un, est une clé. Quand j'étais jeune pensionnaire, j'étais quelqu'un d'extrêmement sérieux, donc euh, ai-je beaucoup changé. J'étais persuadé qu'il fallait savoir son texte au cordeau, euh, bafouiller était une honte absolue, c'était péché. Euh, euh, donc je faisais des, ce qu'on appelle des italiennes, je me remémorais mon texte incessamment avant de rentrer en scène et je voyais des sociétaires qui racontaient des blagues aux pompiers de service, qui stoppaient la blague, qui rentraient jouer un bout de tragédie et qui revenaient en coulisses pour finir la blague. Et je trouvais ça honteux, je me disais mais comment peut-on faire quelque chose, quel irrespect par rapport au public etc. Euh, J'étais très très idiot et au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était ça la clé et que il faut il faut ne pas se concentrer alors il y a tout un travail à faire pour que la maîtrise soit là, mais une fois que la maîtrise est là, le hic et nunc la vie, le théâtre, pourquoi les gens viennent au théâtre, c'est quand même pour voir des éclats de vie donc à partir du moment où on prépare tout, il n'y a pas d'éclat de vie, il faut arriver avec une partition mais se permettre absolument euh, toutes les appoggiatures et puis laisser rentrer ben, les tout du public, laisser rentrer euh, le fait que le camarade ne va pas dire la phrase comme d'habitude, ça s'appelle le jeu simplement et, euh, et ce mystère-là et cette clé-là de non-concentration elle, elle est forte, oui, elle, elle est belle Alors comment entendez-vous comment comprenez-vous
1: euh, ce que vient de dire euh, Eric Ruff, Laurent Lafitte De quelle façon euh, pour vous le, la comédie française a contribué à, à renforcer, à améliorer votre immense talent de jeu
2: d'acteur <rire> bon, D'abord je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Eric, c'est vrai que la déconcentration c'est très très important. Toujours être d'accord avec le patron euh, bah, Oui... Alors, euh... je peux <rire> Mais euh, là, en l'occurrence, ouais. oui, mais euh, oui, c'est vrai que c'est très important, mais la déconcentration, c'est quand on maîtrise très, très bien son outil et, et, et l'avantage de cette maison, c'est qu'on est tout le temps en train de travailler et qu'au bout d'un moment, rentrer sur un plateau, ça reste quelque chose d'important, mais ça devient quelque chose de normal et c'est dans cette normalité qu'on peut euh, qu'on peut euh, se, se mettre au bord du gouffre et par la déconcentration et pas et c'est comme ça qu'on crée qu'on du présent mmh. et que on est tellement sûr de soi euh, que on sait que les choses vont se produire et elles vont se produire peut-être d'une manière un tout petit peu différente de la veille c'est ça qui va créer du présent qui va faire que le partenaire va également vous répondre d'une manière différente parce que vous lui avez dressé votre réplique différemment mmh. et que et, et voilà et qu'on fait du spectacle vivant et, et la, la concentration c'est vrai que c'est c'est un peu un piège mmh. c'est un peu un piège de bon élève
1: ouais. alors jouer Serrano comme vous vous le faites ces temps-ci. Euh, alors, déjà, il y a forcément des dangers face à un monument pareil, mais il y a aussi du plaisir. Euh,
2: c'est quoi les dangers, les plaisirs Ah Il bah, y a surtout du plaisir, quand même. Hein. Euh, J'avoue que c'est un, <rire> un rôle extraordinaire. Je souhaite à tous les acteurs d'avoir à traverser ce, ce rôle un jour. C'est euh, euh, c'est du concentré de, 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 de théâtre, c'est de d'émotions de, de, pures, de, de poésie, de, c'est extraordinaire. Euh, ah oui, j'ai eu peur au début euh, Justement, on parlait de, de la déconcentration mmh. enfin, La déconcentration, je n'ai pas pu la mettre en place euh, tout de suite Je commence là depuis une petite dizaine de représentations hein, Parce que j'ai moins peur de, de créer de l'accident mmh. ou de, euh, de laisser les choses venir et être surpris moi-même Mais ça, ça, a mis, ça a mis plus de temps que d'habitude mmh. Alors je ne sais pas si certaines ou certains de vos camarades
1: du français Ont déjà vu le film d'Olivier Pie Le Molière imaginaire qui sort mercredi prochain dans les salles il risque d'être un petit peu surpris. Euh, comment est-ce que Olivier Pied vous a présenté euh, euh, ce projet-là
2: euh, bah, Il m'a envoyé le scénario, tout simplement. Et, et puis c'est vrai que c'est un, un scénario qui est très. Qui est très vous avez pas travaillé ensemble hein. On n'avait jamais travaillé ensemble, non, jamais, on ne se connaissait pas. Ouais. Euh. Il m'a envoyé le scénario, j'ai lu, puis j'ai adhéré tout de, suite, tout de suite au projet, et à l'écriture, et au principe du plan séquence, et de faire le film totalement à la bougie, d'assumer à fond le, 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 le baroque, le, le lyrisme, la, 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 la grande phrase métaphysique, j'ai adoré le scénario. Alors effectivement, il faut expliquer ce,
1: ce parti pris formel, d'abord, pour dire qu'en dehors de une séquence finale. Ce film est un grand plan-séquence. Alors, il faut toujours expliquer, ça veut dire qu'il n'y a pas de montage. La caméra, en l'occurrence, circule d'un espace à un autre sans s'arrêter pour filmer l'action en temps réel. Pas de montage. Ça réduit un poste un peu, mais bon. Euh, de il y fait... a quand même du montage parce non, que non. Il
2: y a quand même plusieurs plans-séquences mis bout à bout. Ouais.
1: Mais de fait, vous avez dû répéter le film comme un, un spectacle euh, parce qu'il y a les déplacements spécifiques au décor complexe hein, euh, ouais. euh, qui est celui du cinéma. Mais... Euh, vous, avez, vous pensez que ça a
2: produit quoi dans le jeu de... euh, Le plan séquence, euh, bah, ça crée une tension supplémentaire parce que quand on démarre une prise et qu'elle va durer 9 minutes, c'est très inhabituel au cinéma. Quoi. Donc euh, ça crée une tension mais qui, qui, qui fédère euh, les interprètes parce que notre angoisse... Euh, C'est presque plus de planter l'autre que de se planter soi-même C'est d'arriver à la huitième à la minute Et 45 secondes et de planter Sa dernière réplique <rire> ou son placement ouais. Et de foutre en l'air tout le travail ouais. qui a été fait par Par soi et par ses partenaires ouais. Et pour peu que ce soit un peu la prise magique bah C'est foutu, faut recommencer. Donc il y a cette tension supplémentaire, mais qui, je dirais dramaturgiquement, est très cohérente avec le film, parce qu'on est dans la dernière heure et demie en temps réel de Molière, et il y a plein d'urgences différentes de sa différentes vie. De ouais. sa vie. Mmh. Il est en train de jouer le malade imaginaire, il est en train d'essayer de finir la pièce, et il y a plein d'urgences à ce moment-là. Il y a son urgence à lui, l'urgence de voir le roi arriver, qui n'est pas là, mmh. l'urgence de, 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 de sa femme, de lui faire signer une renonciation pour qu'il puisse en, être en de manière chrétienne, l'urgence des comédiens de, de se dire mais que va devenir la troupe une fois mmh. qu'il sera plus là. Voilà, il y a plein d'urgences et, et, et celle du plan séquence a, a nourri beaucoup mmh. ce, cet enjeu-là. Vous avez euh, eu quelle sensation en découvrant
1: vous le film pour la première fois dans son, dans son déroulé réel, là, de celui que voit le spectateur
2: Pendant les cinq premières minutes, je me suis dit... Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce qu'on qu qu a fait Qu'est-ce que c'est que ce film Sans savoir si j'aimais ou pas, je disais ah, c'est fou, c'est curieux. Et plus ça avance, plus j'étais complètement pris dans dans cet objet quoi. Mm. Et, et ça m'a rappelé plein de choses que que, que j'adore dans, dans le, notamment dans le cinéma italien, euh, chez, chez chez Fellini ou. Euh, oh, on euh... pense
1: au, au dernier Casanova. Oui, oui, film, oui, aussi, oui, aussi, oui, oui, aussi, oui, complètement.
2: Euh, ça, il, va sur, il y a un gros budget poudre faut dire. Je, gros... parle de, je parle de celle qu'on met sur le visage Bien sûr, bien sûr, aucune autre n'a circulé euh, Oui, il y a un gros budget poudre Il y a un gros budget bougie, on a mille par jour <rire> et, et non, j a, j a, franchement J'adore le film j j mais
1: On est comme devant un objet Hybride, c'est du cinéma Mais qui est comme le temps d'une représentation théâtrale Même si tout passe par objectif De la caméra, alors vous l'avez dit bon, C'est un peu de la triche, puisque mm. les choses sont collées Mais euh, du coup, ça, ça se joue
2: comme du théâtre Comme du cinéma Ou c'est un entre-deux euh, Non, ça se joue comme du cinéma. Après, il y a les passages très courts d'ailleurs. On ne voit pas beaucoup Molière jouer le Malade Imaginaire, pas mais il y, y a quelques passages. Alors là, on s'était dit comment on jouait à l'époque quoi Qu'est-ce que mm. c'est de, de, euh, de jouer au XVIIe euh, A priori, Molière était plutôt euh, partisan d'un jeu euh, un petit peu plus euh, euh, sincère euh, et naturaliste mm. que ce qui se faisait à l'époque. Euh, ça, on a des traces concrètes de ça et puis lui-même dans ses textes, comment comment il parle des acteurs. Euh, mais sinon, le film, tout ce qui n'est pas du théâtre dans le mmh. film et, et c'est les trois quarts du film, mmh. c'est pas du tout du théâtre et c'est pas du tout du théâtre filmé. Non. Euh, la réflexion d'Olivier, elle est elle a été cinématographique en permanence. On a tendance à croire que parce que ça se passe dans un théâtre et parce que c'est dans un plan séquence, on est dans une forme théâtrale. Mais en fait, pas tant que ça, parce que le le, le c'est vrai que le, le, le théâtre c'est un plan séquence, mais avant enfin au-delà d'être un plan séquence, c'est surtout un plan large mmh. et fixe. C'est surtout ça, le théâtre. plan large et fixe et le spectateur fait ses gros plans, le spectateur fait son découpage. Mais à partir du moment où on est en plan séquence, on doit toujours décider de qui on monte, de qui est off, qui est in, mmh. euh, comment servir d'un miroir pour faire un champ contre champ mmh. qu'on ne mmh. peut pas découper. Donc la réflexion, elle est 100% cinématographique mmh. en permanence. Donc pour moi, c'est vraiment un objet de cinéma. Il a de la théâtralité, notamment dans l'écriture, mmh. euh, parce que c'est l'écriture voilà, d'Olivier, et puis c'est mmh. une époque qui s'y prête. Mais c'est vraiment un objet de cinéma. Alors cette différence entre théâtre et cinéma pour les, les
1: interprètes, c'est une question qui est aussi ancienne que l'invention même du cinéma. On va écouter un collègue euh, à vous en parler. C'était à la radio le 20 janvier 1963. C'est Louis de Funès au micro de Georges Laurier.
6: Le théâtre, nous sommes, on est notre maître, et on, on jouit tous les soirs avec de, des de, de, de réactions des publics, on est content, on devient un autre homme. Et puis on arrive à monter, enfin on monte comme une mayonnaise, on se monte comme une mayonnaise, on démarre à zéro, on termine à 100. Oui. Ça c'est une excitation, enfin c'est formidable. C'est un échange avec la salle. Ah, ouais. c'est une partie de balle très amusante. Et puis le cinéma, à ses grands moments, quand le film sort et que vous êtes bien, donc on retrouve la même chose. Mais il a ses grands moments... Euh, à la réalisation, parce que le metteur en scène, c'est à lui à vous communiquer est ce que la salle ne vous communique pas. Parce elle est pas à lui, c'est votre seul spectateur qui rit de ce que vous faites, qui vous encourage, qui vous chauffe, qui vous chauffe à blanc, et on a les mêmes, les mêmes joies, avec un très bon metteur en scène. Et si le film est comique, et si un acteur est mauvais, comme pareil, de la même chose au théâtre, si l'acteur est mauvais, est des, le critique devrait ne pas incriminer l'acteur, mais dire c'est le metteur en scène qui est mauvais. Remarquez dans les critiques, on dit toujours, le critique au théâtre, par exemple, un tel est mauvais, l'autre est à... Acheter au panier, l'autre d'acheter au chien, l'autre est très bien. Le, la pièce est mauvaise, mais la mise en scène est à droite. Et bien c'est faux, puisque c'est le metteur en scène qui est le responsable. On devrait commencer par dire le metteur en scène est un cochon, Et mais, mais il est très mauvais lui. Et c'est le seul responsable de l'acteur qui est mauvais. Qu Est-ce que vous en pensez, Laurent Lafitte euh, Je ne
1: suis
2: pas complètement d'accord.
1: <rire> On peut ne je... pas d être d'accord avec Louis de Funès.
2: Bah, oui, bien sûr, mais déjà vous avez dit un collègue, Louis de Funès. Ah ouais Ah bah oui, ça me fait plaisir. Euh... Talent immense, talent immense. Euh, non, non c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste moi... le simple fait de faire le même je métier. Je l'ai fait exprès. Si vous m'aviez dit ça gamin, j'aurais été content. Été collègue Là, de, Vous êtes Laufines. content maintenant Bah oui, collègue de Delfinet, ça me fait plaisir. Mmh. Mais euh, non, je pense que déjà, les metteurs les en scène sont beaucoup critiqués, quand même. Oui, ça a euh, changé par vrai. rapport à son époque, peut-être. Oui, oui, peut-être. Et puis peut-être même... que lui il parlait du tas de boulevard. C'est comme la place du metteur en
1: scène au cinéma. Qui oui, est oui, c'est vrai. C'est
2: vrai. Et puis le tas de boulevard, c'est un peu différent aussi. C'est vrai qu'on s'adresse plus aux interprètes, peut-être que.
1: Mais c'est un metteur en scène et bah, vous, ça ne passe pas, vous le trouvez pas bon, pas bonne, hein,
2: que la
1: question du genre ne se pose pas. Comment être bon
2: bah, Ça n'aide pas, c'est sûr, ça n'aide pas. Euh, ce qu'il faut, c'est au moins que... Alors, moi, ça Ça m'est pas arrivé, il y a des metteurs en scène qui m'ont qui n'ont pas su trouver les mots pour, pour m'aider Mais il n'y en a pas qui m'ont empêché de, de jouer
1: Vous n'êtes jamais retrouvé dans de la galère en vous disant Qu'est-ce que je fais ici, non. comment m'en sortir Non, bon, jamais ben jamais
2: oh. après je, alors Moi j'ai fait pas mal de premiers films et je, ouais. je vois, mais d'ailleurs c'est pas que sur les premiers films ouais. Mais il y a pas mal de <rire> metteurs en scène qui ne savent pas parler aux acteurs Parce que mm. c'est mystérieux l'acteur Comment, comment, Qu'est-ce qu'il faut lui dire Est-ce qu'il faut, est -ce qu il faut ouais. beaucoup lui dire ou pas Ou juste un mot Là, en ce moment, je tourne le film de, de Guillaume Niclou. Alors, c'est marrant parce qu'il ne demande jamais les choses directement. Mm. Il, il, il vient... Il, déjà, il ne fait pas beaucoup de prises. Et puis, il vient comme ça, discrètement. Il dit... Peut-être qu'à ce moment-là, il est peut-être un petit peu plus ému par ce qu'elle vient de lui dire. Je ne sais pas, peut-être. Et il part. <rire> Ok, donc, <rire> donc on intègre ouais. l'indication, mais c'est jamais une demande. Il mmh. n'y a pas la pression de la demande. Voilà, bon, après, il y, y a les metteurs en scène qui, qui, qui savent plus ou moins habilement s'adresser aux acteurs. Ouais, Jean-François Sylvadier, qui était là
1: avant-hier, disait que s'il n'avait pas été acteur lui-même, il n'aurait jamais pu être metteur en scène. Ah oui. Ouais, parce que, sachant ce que c'est que d'être comédien, il pouvait. Oui, oui, c'est vrai chose. que oui.
2: Et, Alors, c'est aussi, ça peut être pié piégeant aussi parce que mmh. euh, parfois, on a tendance à les metteurs, les acteurs qui sont également metteurs en scène, ont tendance à, à, à montrer comment eux mmh. le joueraient. Et euh, ça, ça, ouais. ça, ça n'aide pas forcément... On bah, parle plutôt de façon rentrée, hein. oui. Mais Sivadier euh, ouais. est, un, est un artiste génial. Ouais, on est d'accord. Ouais. Euh, pour évoquer peut-être à nouveau
1: vraiment le, le cinéma, alors vous avez tourné dans les films, de, de, dans des registres très différents, Laurent Lafitte. pour évoquer mes, mes préférés, je pourrais citer Papa ou Maman de Martin Brobolon Paul Sanchez est revenu de Patricia Mazui, Chaos de Fabrice Gobert, Elle de Paul Verhoeven, il y a eu tout récemment la série Tapir, réalisée par Tristan euh, Seguela. Euh, on voit que tous les registres vous conviennent, mais ça, on en revient à votre immense talent. Et je me demande <rire> Au fond, euh, si vous n'avez pas aussi besoin de tous ces registres Pour votre propre euh, équilibre Si votre bonheur ne se trouve pas dans la, dans la variété des rôles
2: Si, complètement La variété des rôles, la variété des genres euh, La variété des univers Je m'ennuie très vite, je déteste les chapelles euh, et et, et j'ai tout le temps besoin de de, de, de changer. Euh, j'ai besoin de changement tout le temps, euh, ce qui peut être un problème. Mais euh, mais c'est oui oui c'est vrai. Ouais. Et, et j'ai la chance surtout que de recevoir des propositions parce que je ne suis pas. C'est le hein, parcours
1: hein. qu'on vient évoqué qui qui permet ça. C'est parce que vous avez su montrer. Des, des oui, mais oui, sûrement.
2: Non, mais sûrement, oui, ouais. oui c'est vrai. Mmh. Et puis, c'est parce que moi aussi, en tant que spectateur, mmh. j ai, j ai, je, je n'ai pas de snobisme. Mmh. J'aime quand les choses sont bien faites et, et quand elles me touchent et, et je peux être touché par des choses très différentes.
1: Alors, on va évoquer une autre facette de, de vos talents, Laurent Lafitte. On va d'abord écouter
4: un court extrait de l'entretien
1: de Guillaume Canet sur France Inter en 2012. Le nombre
4: d'acteurs, par exemple, qui vont faire des prises totalement différentes d'une prise à l'autre, en jouant quelque chose de totalement différent, c'est justement dans l'espoir que le metteur en scène après, quand il va faire, excusez-moi de cette métaphore qui est sûrement un peu trop euh, culinaire mais mais euh, mais quand il va faire justement son montage et sa petite cuisine, donc justement euh, va prendre ce qu'il va y avoir de mieux. Et, et moi je j'aime je, le tournage comme ça, comme quand je dis faire mes courses, c'est-à-dire de prendre tout ce que je peux prendre qui me plaisent, qui me, qui me séduisent qui, qui me tout ce qui peut m'émouvoir et qui fait que euh, je vais faire de ça après je vais essayer de fabriquer ce film maintenant ça veut pas dire que le film n'est pas pensé parce que j'arrive tous les matins avec une feuille que je distribue à la script, un ingénieur du son premier assistant, au chef hop où il y a tout le découpage plan par plan du film donc ça veut dire que je sais exactement ce que je tourne, je viens pas non plus en disant allez bon, bah, faites n'importe quoi et puis on verra au montage mais j'aime tenter des choses, j'aime avoir des accidents, j'aime surprendre les acteurs en plein milieu d'une prise en leur balançant une musique qui n'était pas prévu, faire des choses qui vont dégager ou qui vont en tout cas euh, faire quelque chose euh, enfin qui va pouvoir les surprendre ou les, les, les animer d'une un, autre émotion. et voilà. Quoi. Alors bien
1: sûr, le, le succès des petits mouchoirs réalisé par Guillaume Canet a été un moment important dans votre parcours, euh, Laurent Lafitte, par son immense succès public. Mais au-delà de ça, et à l'aune de ce que vient de dire Guillaume Canet, tourner avec lui, qu'est-ce que ça vous a apporté
2: déjà c'est la première fois que j'étais euh, sur un tournage du début à la fin parce que jusqu'à présent j'avais toujours eu deux trois jours par ci par là euh, c'est très dur d'ailleurs de débarquer sur un tournage quand on a quand on a un petit rôle de quelques jours euh, et là j'ai découvert en fait le confort <rire> du rôle principal. <rire> Et que c'était vraiment beaucoup plus facile. Bah oui, parce que parce qu'on le plateau devient un, un environnement euh, familier. On est en confiance, donc forcément on donne de me, on donne on donne de meilleures choses. On s'en sent plus libre de proposer des choses. Et sur le sur le plateau de, de Guillaume, j'étais très très en confiance euh, et très très em, embarqué par par son énergie. Et sa force de sa force de travail. Euh, ouais, ouais. Il, il, je me suis vraiment senti porté par euh, par lui euh, pendant pendant ce tournage. Et c'est le premier metteur en scène réalisateur qui m'a fait confiance sur un mmh. sur un rôle important.
1: Alors, Guillaume Canet évoque aussi des variations d'une prise à une autre. Alors j'y reviens parce que vous avez dit ne pas avoir fait assez de variations pour le film que vous vous avez réalisé Laurent Lafitte concernant les plans qui, où vous êtes, oui. c'est-à-dire qui sont quand même assez nombreux. Vous êtes retrouvé fort dépourvu au montage.
2: Bah oui, oui, parce que j'avais pas de metteur en scène, quoi. Et euh, <rire> moi, j'ai besoin d'un metteur en scène pour me, euh, pour me, oui, pour un metteur en scène qui voit des choses que moi je ne vois pas. J'aime bien cette image tout le temps du metteur en scène qui est qui, qui, est, qui est en vue aérienne au-dessus d'une forêt, donc qui voit qui voit plein de choses que nous on voit pas quand on marche dans la forêt, et lui en même temps <rire> ne voit pas plein de choses que moi je vois en marchant dans la forêt. J'ai besoin des, des deux visions. Et là, j'avais pas, j'avais pas la, la vision aérienne, quoi. Euh, ça m'a manqué ouais. ça veut dire que si vous réalisez à nouveau parce que l'envie est là là, oui. euh, il faudrait que vous soyez pas devant la caméra il faudrait que je joue pas dedans ouais. Ouais. ou que je trouve un système pour avoir quelqu'un en qui j'ai confiance qui me euh, qui soit uniquement sur la direction d'acteur et qui me dise tiens il peut-être un petit peu plus comme ça ou...
1: Appelez Guillaume Niclou ouais. <rire> <rire>
2: en tout cas euh, voilà
1: on arrive à la fin de notre entretien le temps de rappeler euh, que vous êtes en ce moment à l'affiche à la comédie française dans le rôle titre de Cyrano de Bergerac euh, d'Edmond Rostamil en scène d'Emmanuel Doma, c'est jusqu'au 29 avril en alternance, alors c'est complet mais on peut oui, toujours mais avoir des places on peut le toujours soir avoir même, des places pour y aller le dernière minute à dernière et puis
2: il y a le pâté, le pâté live qui, la, la pièce a arrive. été filmée et elle va être diffusée dans, dans plus de 200 cinémas euh, jusqu'à euh, un, un peu avant fin février
1: et puis mercredi prochain, sort en salle le Molière imaginaire d'Olivier Pi. merci Laurent Lafitte merci beaucoup
0: Transculture. Affaires culturelles. La Laporte.
1: Rares sont les villes qui nourrissent autant l'imaginaire que Venise. La violoncelliste Anastasia Kobekina ne s'est pas trompée en dédiant tout un album à cette ville qui la bouleverse. Loin du cliché de la carte postale qui fige le temps dans un instantané magnifié, Anastasia Kobekina a construit un programme pluriséculaire qui va de Claudio Monteverdi à Brian Eno et John Hopkins. La ville de Venise devient ainsi le terreau d'une mémoire musicale dans Venise, titre de l'album paru sur le label Sony Classical. De cette mémoire, plus métaphorique qu'historique, la violoncelliste russe retient un parcours sensible qui pourrait passer par l'écoute d'une sérénade au cours de ce qui pourrait bien être une douce soirée d'été. Cette abon-sérénade, composée par le pianiste ukrainien contemporain Valentin Silvestrov, c'est notre son du jour Thank you. Thank mm -hmm. you. C'était Adon Serenade d'Anastasia Kobekina, une composition de Valentin Silvestrov. France Culture,
7: le grand tour. Marie Sorbier.
1: Bonsoir Marie, où êtes-vous?
7: Eh bien, bonsoir Arnaud, je suis toujours à Clermont-Ferrand pour la 46e édition du Festival international du court-métrage. Mais ce soir, je vous propose d'entrer directement en salle pour découvrir le court-métrage de Frédéric bellier garcia bah Oui, hein, on le connaît aussi comme metteur en scène, il vient d'ailleurs d'être nommé directeur de la commune à Aubervilliers, Mais là, il est présent ici à Clermont-Ferrand pour un court-métrage avec notamment comme acteur Stéphane Roger. Je vous propose d'aller voir ce film, et puis après de rencontrer le réalisateur Bélier Garcia.
1: Bonjour. Bonjour.
7: Quel est votre prénom
1: Paul. Quel est votre âge, Paul 76 ans. 94 ans. Et à moi
8: Alain.
6: Alain. Voilà.
7: Quel âge avez-vous
8: 75.
7: Est-ce que vous avez déjà eu une expérience Aucune. De l'expérience dans la figuration Oui, non, je peux dire oui. Vous avez déjà de, de l'expérience dans la figuration Non. Tournez votre visage d'un côté, puis de l'autre, s'il vous plaît. Voilà, et puis de l'autre côté, s'il vous plaît. Puis à droite. Très bien, extra, merci. Et dernière chose, est-ce que vous pourriez me faire comme si vous entendiez une voix ou un son
6: très très fort, très
7: très aigu. Voilà, la Frédéric ça bonjour.
5: Bonjour. Nous
7: sortons bonjour. juste de la séance, nous venons de voir votre court-métrage. Peut-être pour commencer, est-ce que vous avez l'habitude de participer à ce festival de court-métrage de Clermont-Ferrand
8: Non, en fait, j'ai fait deux court-métrages, un l'année dernière et un cette année. Les deux ont été sélectionnés. Ah oui. Ça, ça, Oui, voilà. Donc c'est ma deuxième venue. Voilà, j'adore je, je, ça.
7: Alors, on vous connaît... Euh... Plutôt, j'allais dire, ouais. ou aussi comme metteur en scène. Vous venez de prendre la direction de la Commune euh, il y a peu de temps. Quels sont les liens pour vous entre votre pratique du plateau et une pratique comme le court-métrage
8: euh, Je ne suis pas sûr que... C'est un peu... Je dirais que le court-métrage me venge un peu du théâtre, parfois. Oui, c'est un art tellement différent, comme ça, de, de raconter une pensée de manière concise et euh, euh, voilà, une pensée qui peut être atmosphérique ou didactique ou militante mais euh, et une pensée quoi comme un, un élément euh, atomique de, de, de l'esprit qu'il faut arriver à présenter contrairement au théâtre où il faut donner place un peu à la complexité des choses avec du temps, de la longueur euh, voilà, donc c'est un, un autre euh, euh, l'âme fonctionne différemment dans les deux
7: alors différemment, mais pourtant dans ce court-métrage, vous parlez de théâtre, enfin d'opéra, oui, oui. et puis on retrouve Stéphane Roger, euh, vous pouvez nous le pitcher en quelques mots ce court-métrage
8: Oui, bah, un, je dirais que c'est un court-métrage sur euh, l'obsolescence de l'homme, en tout cas, ou, ou d'un homme, comme ça, qui à un moment de son parcours, euh, fatigué, et qui euh, ne s'est pas encore rendu compte que la partie était un peu finie, tant socialement que sentimentalement et qui s'engage comme figurant euh, parce qu'on cherche à l'opéra de Marseille un figurant pour euh, jouer le, le roi qu'on doit tuer dans Macbeth et comme un figurant un peu inattentif euh, à travers la rumeur de, de cet opéra il va arriver à la lucidité une lucidité sur lui-même euh, voilà qui n'avait pas par ailleurs.
7: Alors, qui dit compétition, dit jury, il y en a plusieurs cette année au festival Alors. de court-métrage. Un jury national, un jury international, des jurys jeunes, des jurys queer. Et là, justement, il y a une séance qui vient de se terminer. On va essayer de rencontrer une des membres du jury cette année, Irène Drezel, la musicienne et productrice de musique. Je la vois dans le hall, là. Je crois qu'elle nous attend. Bonjour. Bonjour. On vous, euh, vous attrape. Vous venez juste de sortir d'une séance. Comment ça se passe depuis ces quelques jours que vous êtes dans le jury c'est super. Il y a une, je trouve que les quatre qu'on a vus, c'est très très qualitatif. Est-ce que c'est un format qui vous semble intéressant artistiquement Artistiquement, je me, je me pose parfois des questions. C'est difficile de dire en peu de temps euh, tout ce qu'on veut dire. Mais en termes de timing, je trouve ça vraiment très très bien. J'ai toujours pensé, moi je fais partie des gens qui pensent qu'un film d'une heure 20 ou une heure 30, c'est trop long. Et j'aime bien les... Voilà, je trouve qu'après, il y a des courts-métrages, ça peut aller jusqu'à 50 minutes. Ici, je crois que le maximum, c'est 45 minutes. Mais
3: euh,
7: voilà, c'est un exercice un peu différent. Mais, euh... Merci beaucoup. On ne peut pas vous demander encore si vous avez des coups de cœur ou quoi. donc Je ne peux pas encore vous poser la question, mais il y en aura à la fin. C'est trop court. Voilà, c'est trop, trop court. Et puis, il faut le, le temps, la distance, voir si on repense au, au film. Si le, voilà. Il y a le cerveau aussi qui a besoin de se reposer. De... Il y a des choses qui émergent avec le temps, souvent. On va vous laisser... Euh... Travailler, reprendre vos activités de jury. Merci beaucoup. Avec mon petit carnet, merci voilà. à vous.
8: Merci.
7: Bonne Bonjour, je vous vois juste sortir de séance. Vous faites partie d'un jury de jeunes Oui, je m'appelle Suzon, je viens de Bretagne du
9: Morbihan. Et cette année, je suis dans le jury international du Festival de Clermont. Alors, en quoi ça consiste, votre rôle et eh ben, on est cinq dans le jury, on vient un peu de partout, on ne fait pas forcément des études de cinéma. Et euh, donc, on regarde toutes les compétitions internationales euh, sur toute la semaine. Et puis après, on va décerner un prix euh, au film qui nous a le plus plu.
7: Alors pour l'instant, le festival a commencé depuis quelques jours, donc vous avez déjà commencé à, à regarder des courts-métrages. Est-ce que entre vous, les discussions sont déjà vives Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous allez argumenter euh, ça dépend pour l'instant on a déjà vu une bonne
9: trentaine de films si je compte bien et à chaque fois après chaque séance on essaye d'avoir un petit débrief parce que, enfin, on va regarder je crois une soixantaine de films au total on est plus ou moins d'accord euh, il peut y avoir des séances où on est d'accord sur tous les films Enfin, on a à peu près les mêmes, les mêmes ressentis il y a des fois c'est un peu plus différent il y a des avis qui divergent un peu mais justement c'est bien parce qu'on peut donner chacun notre avis il y a une vraie écoute entre nous donc ça c'est c'est important, je trouve. Et puis, ouais on se laisse parler, on écoute les autres, on donne des arguments. Quand il y a des films qu'on veut défendre, on essaye de les défendre, mais sans jamais imposer nos choix aux autres, parce que le but, c'est vraiment d'avoir un choix commun pour être chacun content du, du prix qu'on va décerner.
7: Bonsoir monsieur, Bonsoir. je vous croise là dans les couloirs de la Maison de la Culture, euh, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites là et pourquoi venir au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand
2: Alors je suis Emmanuel Thomas, je suis directeur de casting en région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi chargé de figuration et venir à Clermont-Ferrand parce que j'habite à Rouen à une heure de là
5: que le festival est un festival que j'apprécie depuis 5-6 ans et je viens accompagner une amie qui est réalisatrice qui a réalisé un court-métrage qui s'appelle Montréal en 2 et qui est dans la sélection pour le prix de la presse de Télérama.
7: Et pour un professionnel, c'est important d'être ici C'est aussi un endroit de réseau
5: Alors tout à fait, ça permet de euh, repérer de
2: jeunes acteurs en devenir dans les courts-métrages. Et puis ça permet aussi, oui, euh, de faire le
5: réseau. Il y a notamment des dîners avec la région, il y a des, des rencontres aussi avec des producteurs qui potentiellement vont faire des longs après. Et du coup, c'est euh, toutes euh, ces rencontres informelles qui sont hyper
2: intéressantes aussi. Et on fait toujours... Euh, des fois, il est plus facile de parler d'un projet autour d'un verre que euh, non, dans en fait, un bureau. Ouais. <rire> voilà.
7: Je vous laisse, que je crois que vous allez une séance. Oui, tout à
2: fait, celle de 19h. Merci beaucoup. La nationale. Merci.
7: merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes présent ici au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et comment le CNC euh, participe à l'aide de production des courts-métrages alors, on
10: est présent ici, évidemment, parce que on a une grosse, grosse activité de soutien au court-métrage. C'était une des premières formes soutenues par le CNC historiquement. Euh, chaque année, c'est à peu près 15 millions du, pour le CNC, pour le secteur du court-métrage, de l'écriture jusqu'à la diffusion. C'est évidemment un soutien à l'émergence, au renouvellement de la création, mais aussi au renouvellement des publics, puisqu'on sait bien que les jeunes gens qui qui font des films, euh, bah, sont aussi regardés par d'autres jeunes gens. Donc euh, tout ça,
7: c'est un cercle vertueux. Voilà Est-ce qu'il y a selon vous une appétence renouvelée euh, aussi du public euh, sur cette forme du cours alors oui puisqu'on va montrer nos chiffres
10: jeudi et là les, la diffusion des courts-métrages que ce soit en salle, en plateforme, en télévision, sur tous les supports, c'est quasiment plus 60% depuis oui, On a énorme. retrouvé avant la crise, on a atteint des niveaux historiques donc oui il y a, y a une appétence euh, et pour tous les genres que ça soit la fiction le documentaire, l'animation il euh, y a vraiment une appétence aussi de la jeune génération ouais,
7: ouais. oui qui est peut-être plus habituée au format court aussi absolument euh, où est-ce qu'il se situe le festival de Clermont-Ferrand justement dans ce paysage des courts-métrages en France et à l'international bah, c'est le
10: premier, la première manifestation mondiale dédiée au courts métrage donc c'est un endroit à la fois extrêmement important pour le marché qu'il soit français ou international mais aussi euh, sur une implantation locale, régionale. Enfin, mmh. Il suffit de voir euh, euh, les gens qui sont dans les salles, qui viennent d'absolument partout. Les et files d'attente devant les, les salles. d'attente devant <rire> les salles et qui ne sont pas que des professionnels, qui mmh. sont aussi du grand public, euh, local, régional, avec une, un attachement et une curiosité euh, sans cesse renouvelée. Donc c'est un endroit important pour nous. Merci beaucoup. Je vous en prie.
1: Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous
7: Demain, Arnaud, direction Brest pour le festival Longueur d'Onde, dédié à la radio et à l'écoute.
1: Enfin, je vais vous croiser quelque part. Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassil, Les et Bérénice source -Sour régaraille